0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a un gros gros sujet aujourd'hui et comme d'habitude, je suis réuni avec Stan pour débriefer les choses épineuses, les sujets un petit peu corsés. Et Stan, j'ai vu qu'en ce moment, c'est très très productif sur ta chaîne, tu tiens un gros rythme. Comment est-ce que ça va Qu'est-ce que tu nous racontes
1: ça va, ça va, tranquille, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en paix et en santé, tu vois. Bon, voilà, on approche de la fin de la euh, euh, saison. Comme je dis souvent, en fait, euh, j'ai envie de dire aux subscribers, aux euh, followers, que nous aussi, finalement, on est comme des joueurs de foot, quoi, tu vois. On doit avoir la condition physique qu'il faut pour enchaîner les matchs. La dernière fois, au retour, pour l'anecdote, la dernière fois au retour de la Coupe du Monde, je me rappelle, euh, je pense qu'il y avait la finale de la Coupe du Monde, le 19 ou le 20, je ne me rappelle plus, ouais. Euh, ouais. Euh, décembre. Et après, il y avait le Liverpool-Manchester City, je pense, en ouais. euh, Carabao Cup ou quelque chose, deux jours mm -hmm. plus tard, hein, le 22 mm -hmm. ou le 23 et j'avais fait ce débrief là et je me rappelle genre il euh, y a des gens dans les commentaires je pense que euh, même dans ma famille les gars m'ont dit ouais mais toi c'est quoi ton problème gars repose toi j'ai dit mais pourquoi je vais me reposer alors que Mbappé il a dit qu'il a, Mbappé a mis triplé en coupe du monde et puis il est retourné à l'entraînement le premier jour <rire> j'ai dit je vais me reposer pour aller où donc tu vois c'est un peu ce délire là où des bien, fois je bien. me dis on essaie de les suivre euh, c'est pas toujours facile euh, mais bon voilà on essaie d'enchaîner et je pense que les gens ils apprécient beaucoup et d'ailleurs je tiens à les remercier pour les vues qu'il nous donne parce que ouais. voilà bah, je le vois sur ta chaîne, je le vois aussi sur la mienne, mmh. ça marche très bien donc merci beaucoup pour tout le, le soutien que vous nous donnez, on n'a pas souvent l'habitude de vous remercier mais je sais que au, au fond de son cœur il vous remercie <rire> 10 000 fois <rire>
0: Tout à fait, non mais t'as as totalement raison, le, le charbon paye tu vois, au, au lendemain du record d'Erling Allende, nous aussi on fait notre petit euh, travail de l'ombre, on met pas tout à fait les, les lunettes bleues euh, devant l'écran ou peut-être la, la séance quotidienne de méditation, bon on essaye, mais euh, il mais y a le travail et puis c'est vrai t'as raison, il y a, y a le public... Euh, en délire, je ne sais pas, mais qui nous, qui nous soutient, qui nous donne de la force. Donc ça fait kiffer, ça fait kiffer. Et on va en avoir besoin aujourd'hui de cette force, parce que le sujet, il est assez costaud, c'est euh, Chelsea, la honte. Comment sortir de cette période Comment reconstruire Chelsea Peut-être on parlera à la fin de Pochettino, est-ce que c'est le bon choix Parce que visiblement, ça se trouve, au moment où sortira la vidéo, ce sera annoncé, ça a l'air d'être très très proche de se faire. Mais voilà, il y a des trucs à dire, parce que, tu vois, Stan, nous deux, on a commencé à suivre le foot à une époque... Euh, presque avant Chelsea, un peu avant Chelsea. Moi, je pense j'ai commencé à suivre juste avant, genre quelques mois avant que Abramovic arrive et achète mmh. le club. Donc on les a connus à une époque où ils étaient, c'était pas exactement ce que c'est maintenant, ou en tout cas ce que c'est depuis les quelques dernières saisons, mais là voilà, Abramovic, ça fait, ça fait 20 ans, il est plus là, mais, mais l'achat du club, l'achat de Chelsea par Abramovic, c'était il y a 20 ans à peu près, et depuis c'est devenu un très grand club au 21e siècle, 5 premières ligues, il n'y a que United et City qui ont fait mieux finalement, et on n'a même pas besoin de remonter aussi loin, deux ligues des champions aussi, on n'a même pas besoin de remonter aussi loin, parce que justement il y avait une ligue des champions. C'est ouf de se dire quand on les voit actuellement que Chelsea, ils gagnaient la Ligue des Champions. Ils étaient en train de soulever la Ligue des Champions il y a deux ans. Il y a, il y a un an et demi, ils gagnaient la Coupe du Monde des Clubs. Il n'y a pas si longtemps, pas si longtemps, Chelsea, c'était tout au sommet de l'Europe et du monde. Et même avant ça, j'ai envie de dire, euh, en Première Ligue, sur les 4 dernières saisons, il me semble, c'est 4 fois consécutivement dans le top 4. Chelsea, ça a souvent été un peu le best of the rest. Après euh, Liverpool et City, qui étaient impossibles à aller chercher et qui faisaient les saisons à 100 points, c'était souvent Chelsea en troisième. Donc euh, ça, c'est l'histoire récente de Chelsea. Mais là, on se retrouve avec un Chelsea Football Club qui est 12e, 12e de Première Ligue. Ils ont 39 points. 39 points, ils sont plus proches du premier relégal que des places européennes. <rire> ouais. Heureusement pour eux qu'il y a West Ham, parce que sinon, ils seraient le dernier club de Londres. Là, sur les 7 il y a Crystal Palace, Fulham, ils sont devant Chelsea actuellement au classement, dixième, onzième, donc ils seraient le tout dernier club de Londres s'il n'y avait pas les autres copains de West Ham. Voilà, sur les six matchs, Franck Lampard a entraîné depuis son retour en tant qu'intérimaire. Comme on le sait, c'est six défaites. six défaites sur les six derniers matchs, c'est la première fois que ça arrive à Chelsea depuis 1993. Donc ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas connu une passe aussi compliquée. Et ils n'ont pas gagné un match depuis 2 mois. Mais les stades ridicules, il y en a, euh, Légion, il n'y a que ça quand tu regardes Chelsea. Genre là, tout à l'heure sur Twitter, j'ai vu que pour passer de 38 à 39 points, ils ont eu besoin de trois entraîneurs différents. Genre, Potter, ils avaient 38 points. Ils ont pris Salter. Enfin, ils n'ont pas pris Salter, mais Salter a entraîné oh. un match. Et maintenant, et maintenant, euh, la difficulté dans laquelle ils se retrouvent avec Frank Lampard. Euh, le dernier match contre Arsenal. Bon, j'imagine, toi, il t'a beaucoup plu. Mais c'est clair qu'ils ont été ridicules. Ils n'ont quasiment rien proposé. Aubameyang, en 45 minutes, il a touché 9 ballons, dont quatre sur des engagements. Il n'y a que des trucs comme ça avec Chelsea. En ce moment, c'est devenu le club un peu à blague et euh, la réalité c'est qu'ils ne vont pas avoir d'Europe la, la saison elle est finie depuis longtemps en fait parce que je pense quand même pas qu'ils puissent être relégués Il me semble quand même un peu trop loin on dit la frontière des 40 points mais je crois que même 39 points sur genre les 16 dernières saisons ça suffit 13 fois sur 16 ou quoi même s'ils ont un calendrier compliqué euh, après euh, Bournemouth et Nottingham Forest ils prennent euh, quoi Newcastle, United City un truc comme ça, pas exactement dans cet ordre ça va être difficile mais voilà être à 9 points du premier relégable pour un club de la stature de Chelsea, pour un club aussi qui a dépensé 600 millions d'euros sur cette saison sous taux de Bully, bah c'est plus qu'un désastre, c'est une catastrophe industrielle, c'est juste la honte. Donc nous on a envie de se demander pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nuls déjà, c'est la question que j'ai envie de te poser avant qu'on passe sur autre chose en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nuls, toi qu que pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer
1: non, mais tu es méchant, toi. Pourquoi <rire> non, ils sont aussi nuls non, On va d'abord commencer le début. Posons Pourquoi les bases. <rire> non, mais tu as parfaitement raison. Ce que tu as, tu as dit là, tu sais, euh, j'avais pas vu un tel niveau de ton <rire> Depuis euh, le cousin qui s'était disputé, le, ton cousin néerlandais, là, qui s'était disputé avec euh, José Mourinho euh, à Crystal Palace, comment il s'appelle Franck de Je pense que c'était lui, non Il me semble. C'est lui qui est venu et qui a fait 5 matchs, 5 défaites. Taf, taf mmh. début de saison on l'a viré et directement je me rappelle les gars l'ont insulté de tous les noms ils sont foutus de lui et tout mais là Lampard 6 matchs 6 défaites franchement c'est c'est vraiment exceptionnel c'est exceptionnel et dans le mauvais sens du euh, terme et je suis je sais pas comment l'expliquer sincèrement euh, mmh. tu as dit plein de choses et tout ce que tu as dit est parfaitement vrai et moi, je trouve que cette équipe-là, aujourd'hui, ben, voilà, hein, elle, a, euh, elle a dépensé beaucoup d'argent et ça montre encore une fois, comme a eu l'occasion de le dire Jorgen Klopp cette semaine ou la semaine passée, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, il l'a dit. Pas qu'il euh, a de la compassion pour Chelsea, mais il disait que ça montre encore une fois que ce n'est pas en dépensant oui. de l'argent comme ça, en achetant tout et n'importe quoi parce que tu le peux, que ça veut dire qu'à la fin, ça va être cohérent, tu vois. Lui, il disait qu'il avait construit une équipe cohérente, puis à un moment donné, bon... Avec le temps, les gars ont fait leur, on, on, on fait leur temps et ils disaient qu'aujourd'hui, il va changer et puis essayer de se projeter vers le futur. Mais tu changes un, tu changes un, tu remplaces un, etc. Il faut que tu aies une certaine cohérence. Aujourd'hui, au niveau de Chelsea, c'est grave. Tu as dépensé 600 millions. Normalement, c'était pour essayer, peut-être, je ne sais pas, hein, mais de jouer la Ligue des champions. Tu ne la joueras pas. 600 millions pour peut-être espérer... Dans la Ligue des champions que tu es déjà, aller jusqu'au bout, on ne sait jamais. Tu, tu ramènes de bons joueurs, peut-être c'était ça aussi leur thinking, tu ne le feras pas. 600 millions pour essayer d'aller faire, je dis bien, une Europa League, tu ne le feras pas. 600 millions pour une conférence League même, tu ne le feras pas. Ça veut dire, même si on faisait la Réunion League, même ouais. si on faisait la Colloquial League, <rire> ça veut dire qu'après la conférence, tu peux rajouter tous les synonymes que tu veux, Chelsea n'a pas le niveau. Chelsea aujourd'hui, s'ils en deuxième division, ils jouent face au Burnley de Vincent compagnie ils se font taper ils jouent face au Sheffield, je dis bien, qui a joué ici en demi-finale de FA Cup face à Manchester City. C'est parce que City est trop fort. Mais Sheffield, il joue aujourd'hui face à Chelsea dans un match-up sérieux. En ce moment, il les tape. Chelsea, en ce moment, ce qui les sauve, c'est le fait qu'ils ont réellement 9 points d'avance. S'ils n'avaient pas 9 points d'avance, mais je te dis, Chelsea, ils sont… Chelsea va en deuxième division, ce qui aurait été exceptionnel. Pour moi, ils vont être sauvés, c'est sûr. Oui. Mais ils sont sauvés mathématiquement parce qu'ils sont à 39, quoi. Soit ouais.
0: Les points qu'ils ont gagnés en début de saison avec Tourelle, ils font du bien.
1: C'est tout. Mais sinon, normalement, entre toi et moi, nous tous, on sait que Chelsea, s'ils étaient à la place de West Ham, qui avait 34 points, je dis bien, Chelsea, ils vont en deuxième division. Mais imagine le scandale que ça a fait. Ouais. 600 millions pour aller en D2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de la manière que moi j'étais en train de parler, tu me dis pourquoi ils sont nuls. Moi, je dis pas, ce n'est pas une question de pourquoi ils sont nuls. Hein. Je dis c'est pourquoi c'est mal géré. On revient encore au même point, le point Paris Saint-Germain. Ils sont là en train de se plaindre, machin, tout ça. La direction. Mais aujourd'hui, à Chelsea, qu'est-ce qui a changé Quel est le réel facteur qui a changé Le premier facteur qui a changé, le premier tremblement de terre qui a fait qu'il y a eu instabilité c'est le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est passé d'un règne de 20 ans de Abramovic où les gars étaient compétitifs, ils réfléchissaient, ils avançaient, même dans les années les plus dures, ils sont restés solides. Je vous rappelle ici que Chelsea a gagné une Ligue des Champions, sa première, avec une équipe, mais franchement, <rire> équipe... il y avait Ryan Bertrand, quoi, je pense. Ouais. Il ne faut, de... faut pas se foutre de nous, quoi. C'était une équipe de guerriers, franchement, c'est une équipe de guerriers. Ce n'était pas la meilleure équipe de Chelsea de ces 20 dernières années qui a gagné mmh. la première Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il y avait un travail qui était fait, Abramovich était cohérent. Américain, il est venu et il a cru qu'il jouait au Monopoly. Non, franchement, je suis désolé. À un moment donné, moi, pour moi, tu me poses la question, pourquoi ils sont nuls Je dis non, ce n'est pas une question qui sont nuls parce que moi, je suis convaincu que l'effectif, l'effectif, est... moi, je ne le trouve pas mauvais. Hein? Moi, je trouve qu'ils ont un très bel effectif et tout, mais il faut du temps. Il faut du temps pour mettre en place une recette. Il faut du temps pour euh, créer quelque chose. Il faut du temps pour avoir du euh, football. Mais aujourd'hui, franchement, je suis désolé, tu as fait trois coachs. Je ne parle même pas des intérimaires. Tu n'as pas de temps. Tu as un gars qui apparemment apparemment descendant les vestiaires. Appar Moi, je lisais des articles. On me dit que Aspili Coetta dit que Tenboili vient leur parler. Il vient leur parler pour leur dire quoi Mais il a quoi à leur dire, lui Après avoir. En fait, c'est parce qu'il a ramené trop de joueurs. Tu as vu quand ouais. on te dit qu'il n'y a même pas ça. de place dans le vestiaire, donc il est obligé de peut-être venir négocier avec les boys. Non, ça va aller. T'inquiète, la semaine prochaine tu auras de la place. Non, boy, ça va aller. Oh mon gars, calme-toi. toi aussi, ne stresse pas. On va essayer de te trouver un petit coin derrière là-bas, en dessous de l'escalier. t'es Harry Potter. Oh, J'en ai marre. En fait, c'est que aujourd'hui, oui, oui, il faut qu'on nous respecte. Nous, on aime le football, donc il faut qu'on nous respecte. J'ai dit faut qu'on nous respecte. Des fois, il y a du bon sens. Et à Chelsea, en ce moment, il n'y a pas de bon sens. Mm. Et c'est ça qui est dommage, parce que je trouve que Boéli, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Et on l'a identifié dès le début. En fait, tu vois, autant Nasser, il nous a blagué. Nasser, il nous a blagué pendant 5, 6 ans, tout ça. Ça a pris du temps avant qu'on identifie le problème. Là, we know the issue. Et the issue, c'est lui. Donc... Euh... Il va falloir qu'il ouais. saute, mais il ne sautera pas. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire l'année prochaine, qui va être le prochain coach. Est-ce que nous pourra travailler en paix mm -mm. C'est compliqué.
0: Ouais, c'est très compliqué, mais je pense que tu as totalement mis le doigt sur le truc. Moi, dans la, la première partie du problème, avant même d'arriver à la direction, après c'est une conséquence de la direction, etc., mais c'est l'effectif, il est trop gros, quoi. Il faut, il faut le dégraisser, il faut le vider, il faut le sécher, il faut l'éponger, il faut que ce soit un effectif <rire> qui, qui prépare un peu son summer body, là, qui ouais. sorte le six-pack, parce <rire> qu'ils ont 32 joueurs professionnels qu'ils ont utilisé ça. cette saison, ils ont 32 joueurs sous contrat, ils ont tellement de joueurs... Que des gars qu'ils ont recrutés, ils ont même pas pu les inscrire sur la liste UEFA, Madueke, Badiachil c'était n'importe quoi ça, et quand je regarde aujourd'hui le nombre de joueurs par effectif en première ligue, je crois que Chelsea avec 32, ils ont le deuxième plus gros effectif de première ligue le premier c'est Nottingham Forest qui eux aussi, ils ont eu une politique de transfert un peu spéciale, eux aussi ils sont un peu en danger, même si peut-être ils vont s'en sortir on verra, mais voilà, les City par exemple, c'est 23, c'est l'effectif le le plus court de première ligue en nombre de joueurs, même si tous sont exploitables quasiment, c'est l'effectif le plus court en quantité et ils ne sont pas premiers pour rien Arsenal c'est 26, United c'est 26, Liverpool c'est 27 voilà, Chelsea c'est 32 les seuls clubs qui sont au dessus de 30, qui ont 30 ou plus c'est les Wolves, Bournemouth Southampton, Nottingham Forest et donc Chelsea, quand tu vois la compagnie dans laquelle ils sont, ces clubs là, c'est des clubs qui font des saisons très très compliquées c'est trop de joueurs, c'est juste trop de joueurs pour pouvoir créer un collectif performant. La réalité, c'est que dans ce vestiaire, il y a des gars qui ne se connaissent pas. Moi, je suis sûr, il y a des gars qui ne sont jamais parlé, ils ne sont jamais adressés la parole. Non. Tu ne sais même pas qui sera là exactement mais... la saison prochaine. Il y a des gars en oui, prêt, oui. retour de prêt. Ouais.
1: Permets-moi de te couper rapidement. Moi, la ouais. dernière fois, avant que j'oublie, moi, la dernière fois, je suis en train de regarder, j'étais comme. Tu vois, moi, j'aime bien les euh, faits qui sont hors terrain des fois, mais ça te mmh. permet un peu de te guider dans ta tête. Tu peux voir la personnalité d'un joueur.
0: Hakim ouais, ouais, Ziyech est
1: un joueur qui aime bien publier sur Instagram. Ziyech, quand il est fâché, il publie sur Instagram. <rire> il est comme Benzema. Lui, est, il est comme Benzema. Je te dis, il est comme Karim. Il publie ses petits messages, machin, time, time will tell, ou je ouais. ne sais pas quoi, le temps va. Et tu sens que le boy, lui, il n'est pas à l'aise. En fait, un gars comme ça, tu penses réellement qu'il a des discussions avec Moudric mais il n'en a rien à faire de Modric. je suis sûr qu'il ne le connaît même pas. En fait, ils n'ont jamais parlé ensemble. Est-ce qu'il y a cette acquaintance-là qui est très importante dans un vestiaire Non. Pourquoi Parce que tu as trop de joueurs qui, aujourd'hui, sont des joueurs à high profile. Quand tu recrutes dans une équipe, il faut un équilibre. Tu ne peux pas avoir que des high profile players. Ou si tu les as, tu as un coach capable de les tenir. Jean-Pep Guardiola, genre Jürgen Klopp. Mais aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Ce que tu dis là, c'est parfaitement vrai. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Ils ont dit qu'ils ont viré Jorginho. Mais apparemment, Jorginho, c'était lui qui tenait le vestiaire. C'est lui qui faisait les invitations. C'est lui qui... Mais on est arrivé à Arsenal, même pas on nous a dit que Jorginho a, a organisé un dîner, un souper avec mm. granit de chaka, machin, tout ça. Jorginho, apparemment, c'est un être social très fort. Mais ça, c'est mm. important dans un vestiaire. Ça est partie de Attends ces caractéristiques-là qui ne sont pas des caractéristiques footballistiques, mais qui sont importantes. Mais tu enlèves le cœur du vestiaire et après, tu espères que les Kai Avertz là, les et que quand tu vois leur tête, tu sens très bien qu'ils discutent avec personne.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un peu vrai. Je pense vraiment qu'il y a un, un gros, gros problème d'alchimie et que les gars, après l'entraînement, ben en plus, sur une fin de saison où il n'y a plus rien à jouer, les coachs, il y en a eu, il y en a eu quatre cette saison. Tourelle, euh, Potter, Saltor, Lampard, je veux dire, ça navigue à vue. Il y a tellement de problèmes d'infrastructure sociale entre guillemets, tu vois, pour créer un groupe, ça, ça demande quelque chose. Bon, ça, ça demande du temps, mais aussi, effectivement, je pense que ça demande d'avoir moins de gars. Là, il y a juste simplement trop de gars. C'est comme les classes dans lesquelles tu peux être au collège, au lycée, où il y a genre 45 personnes. Tu sais, les problèmes de sureffectif, etc. Bah, ça fait que, ouais, c'est très très difficile d'avoir quelque chose de constructif, quoi, d'apprendre quelque chose ou de communiquer. Bon, là, j'ai la sensation que c'est un petit peu la même chose à Chelsea. Je dirais aussi dans le problème de cet effectif, il y a tellement, tellement de gars, il y a 32 gars, on le rappelle, mais combien de véritables buteurs est-ce qu'il y a Le seul, la seule peut-être vraie pointe exploitable, parce que David Eda Trofofana, ce n'est pas pour tout de suite, c'est Aubameyang. Et Aubameyang, on a vu l'état physique dans lequel il est contre Arsenal, il ne mettait pas un pied devant l'autre, c'était un désastre. Et les deux meilleurs buteurs du club cette saison en première ligue, c'est Havertz et Sterling. Avertz, il a 7 buts, c'est le meilleur buteur du club. Sterling, il a 4 buts, c'est le deuxième meilleur buteur du club. Chez toi, Arsenal, il y a 4 gars qui ont plus de 10 buts. Hein. Eux, leur meilleur, c'est 7 le Et deuxième, quand est-ce
1: est qu'ils ont 4. marqué même, Quand est-ce qu'il a marqué les, les 4 buts <rire> Moi, Sterling, je pense que c'était... Oui, c'est des faux stats, moi, moi je pas souvenir
0: de buts de, but de, de Avertz. <rire> non, mais c'est un délire, c'est un délire. Bon, voilà, c'est un truc qu'on dit depuis un moment, mais Chelsea, euh... cette saison, c'est la 16e... Attaque de première ligue, la 16e attaque de première ligue, donc forcément une partie du problème est là parce que même défensivement ils s'en sortent pas trop mal. C'est la troisième meilleure défense en nombre de buts encaissés, mais juste ils marquent jamais. On le sait, on voit les matchs, Chelsea ils marquent jamais alors qu'ils ont des gars créatifs sur le papier, mais ça combine tellement mal et il y a personne pour finir. À une époque, il se procurait pas mal d'occasions quand même sous Potter. C'est vrai que Potter il ressortait tout le temps les expected goals et expected goals. On a eu créé plus d'occasions, on aurait mérité de gagner ce match et en vrai, souvent il avait raison, c'est juste qu'il y avait personne pour finir, mais maintenant je trouve c'est de pire en pire c'est juste il n'y a même plus d'occasion tout court contre Arsenal ça réussissait pas à combiner Sterling les gars ne se comprennent pas donc euh, ouais ça c'est l'effectif quand même il y, y a un très très gros problème là-dessus pas tant sur les joueurs individuellement Quoique certains, mais juste sur sa constitution, c'est n'importe quoi. Après, je dirais l'entraîneur, évidemment. Euh, Tourel, il a connu un petit moment de difficulté. Bah, au pire moment, où du coup, Boli a voulu s'en séparer pour créer son propre truc. Et derrière, je pense que Potter, il n'avait pas les épaules pour le job. Et Lampard, je pense que c'est pas un bon entraîneur de football. Donc, il euh, y a clairement un souci sur le gars qui s'est posé sur le banc aussi. Ça n'a pas aidé. Et enfin, ouais, la direction... Bah, pour finir sur, sur les problèmes, évidemment, évidemment Boli tout simplement, il a fait n'importe quoi. Il est arrivé, il a fait absolument n'importe quoi. Il a recruté tellement de joueurs qu'il n'a même pas pu inscrire tout le monde sur les listes. Tu parlais de lui qui rentre dans le vestiaire à la fin des matchs, mais je sais même pas comment lui trouve la place d'entrer dans ce vestiaire. <rire> <rire> le vestiaire, il est bondé. Genre, si tu es à l'extérieur, à Fulham, là, le petit yeah. vestiaire de Fulham, comment yeah. tu rentres Donc, il, y a, il, y a, voilà, il y a trop de gars, il a fait n'importe quoi, ouais. il a surpayé aussi. Ouais. Franchement, Raheem Sterling, ouais. 56 millions d'euros, ouais. je veux bien, mais voilà, Coucouréla, 65, même Enzo Fernandez, Enzo hey. Fernandez, il est bon, c'est peut-être un crack, mais 120.
1: Ouais. J'ai euh, appris quelque chose, j'ai appris ouais. quelque chose. Ah oui oui oui. Kalidou Koulibaly et Sterling ont été recrutés très ouais. tôt dans le mercato. Euh, je pense que eux deux, ils n'ont pas cette clause dans leur contrat. Mais tous les autres qui ont été recrutés après, ils ont une clause dans leur contrat qui dit que s'ils n'étaient pas qualifiés, s'ils ne seront pas qualifiés en Ligue des Champions. Ils vont avoir 30% de moins, apparemment, sur leur cut salarial. Ah Ce ouais. qui inclut donc les Enzo. Les Moudrick, et puis tout ça à l'intérieur. C'est une information que j'ai vue, euh, je pense que c'était David Orstein, euh, je pense, hein, okay, c'était ouais. de, de Athletic, ouais. si je ne me trompe ouais. pas. Ouais, pour ça, retrouver l'info ou, ou quoi, ou, ou... si c'est une fausse info, okay. <rire> avant qu'on vienne me frapper ici, j'ai dit quelque part. Non, moi, non, moi, non, il, il, est fiable, il est fiable, il est
0: fiable. Mais ouais.
1: j'avais vu ça, en fait. Et j'étais là, j'étais comme, attends, 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 attends. Ok, donc ça veut dire qu'en en fait, finalement, ton Enzo Fernandez, tu as donné un contrat de 7 ans. <rire> de ouais. les, les... Non, mais c'est-à-dire que Chelsea, si on s'assoit calmement, quoi, ou sincèrement. Mais on peut passer toute la journée à parler de leurs conneries. Ils ont fait que des conneries. Des 7 ans pour nous faire croire, ouais, machin, amortissement, faire play financier, etc. Et tout. Ouais. Ils ont renouvelé le boy. Mais Enzo, il a signé. Deux semaines plus tard, ils ont renouvelé son contrat pour 8 ans. On a vu l'info. Moi, j'ai vu. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que ça veut dire qu'on n'a pas vu. C'est que vous faites des, des bêtises, on vous pardonne parce qu'on n'a pas votre temps. On a trop d'informations dans le football. Mais moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais pourquoi Enzo, il a signé pour un an encore Parce qu'il faut des, 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 des... Mais attends... Ils font, ils sont en train de faire des montages où je me dis, en fait, le, tout ça, c'est des boys qui sont pris avec toi. C'est des salaires que tu vas devoir payer. Le jour où tu n'es pas performant, ces boys-là vont vouloir se barrer. Il va bien falloir essayer de les prêter ou de les vendre. S'ils ne sont pas performants, peut-être il y a des top clubs qui voudront pas les acheter. Tu les vendras à perte si tu les prêtes. On pourra pas payer 100% de leur salaire. Tu devras couvrir une partie. Il y a trop de problèmes qui s'en viennent à Chelsea. Sans oublier que franchement, je pense que ça, on est tous d'accord. Il n'y a personne qui a plus de joueurs en prêt dans l'histoire. Je dis bien, je pense <rire> en ce moment du football que Chelsea. Chaque été, tu en as une vingtaine de boys qui, qui reviennent tranquillement et qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a en pagaille. Tu regardes la liste, tu, tu le sais. Il y a plein de boys qui sont en prêt. Chelsea, ils en ont en pagaille. Donc ouais, ouais, moi je suis choqué en fait. C'est incroyable cet effectif-là. Moi, c'est même pas juste. Même, même si tu vires tous ces top player, là, et je ne sais même pas comment tu vas faire. Il y a d'autres problèmes qui s'en viennent dans le futur si, dès l'année prochaine, tu n'es pas compétitif. En fait, Chelsea, dès l'année prochaine, il faut qu'ils tapent le top 4. Ils n'ont pas le droit d'autre chose. Ouais. Mais l'année prochaine, Liverpool aussi, qui a foiré va essayer de taper le top 4. Arsenal, qui est là, et qui va peut-être perdre le titre, sûrement, va essayer d'aller chercher le titre. City, j'en parle même pas. Ouais. C'est pour dire à quel point chaque année, ça devient compliqué. Donc, ouais, franchement, moi, je, <rire> je te dis, ils sont dans un... Ouais. Sans tout le monde qui
0: C'est pas facile, ouais, non, mais c'est.. C'est sûr, faut voir ce que ça donne cette stratégie un peu long terme aussi. Peut-être il euh, y a quelques notes positives sur le fait d'avoir accordé ces contrats très longs et tout. J'ai presque envie de, de, de croire Todd Bolly dans cette strate. Effectivement, par rapport à l'amortissement joueur fair play financier, euh, peut-être que c'est vrai. Ça a aussi permis de réduire le salaire de certains, genre euh, Moudry qui pas signé. Tu vois, si tu le, si tu le recrutes là et que tu lui donnes un, un contrat de 9 ans, bah finalement, tu n'as pas vraiment d'incentive à le revaloriser. Le gars, de toute manière, est à, à le prolonger parce que tu l'as sous contrat pendant un moment. Et peut-être que la clause des 30% en cas de non-qualification en Ligue des Champions, il bah, faut leur accorder. C'est plutôt un bon move pour le coup de la direction parce qu'ils vont au moins faire baisser leur masse salariale et euh, ils ont edge un petit peu de cette manière. Mais quand même, c'est vrai que par rapport aux ressources qu'ils ont dépensées, pour revenir, Enzo fernandez 120%, Peut-être que c'est bien, on verra. C'est vrai qu'il a impressionné au mondial, mais 120, c'est je crois que Bellingham là, qui, a, tu vois, on en parlait il y a quelques semaines dans une vidéo, tu avais raison d'ailleurs, ça se profile vers le Real Madrid. Bah, Peut-être que ça va être moins que 120, Bellingham. Donc Enzo Fernandez, 120, même si je sais, c'était la clause, etc. Un petit peu compliqué. Malo Gusto par exemple, il n'a pas joué une seule minute parce que il était reprêté à Lyon. Il va arriver ouais. cet été, mais je peux te dire qu'il ne vaut pas 30 millions d'euros. Ah, il nous, est dans une vu. situation compliquée. On mais... vu l'a dernière fois. Voilà. Il est
1: rentré deux minutes il voilà. a foutu le bordel voilà,
0: contre Marseille. Ouais, ouais. Bon, on ne va pas trop le juger sur ça, mais franchement, non, il sais. vit une période euh, c'est difficile et je ne sais ouais. pas. Genre, et à une époque, il avait pas mal de potentiel. 30 millions, bon, bah, c'est l'offre qu'on a reçue nous et on n'a pas hésité hein. quand on l'a mmh, vu. Mmh. Ok, on l'a balancé. Donc voilà, tu te demandes si quand même il n'y a pas un petit peu de. Euh, ça sort le carnet de chèque, ça l'a vraiment sorti de manière très libérale. Et aussi, peut-être le dernier point qu'on peut dire par rapport à la direction, euh, en investiguant un petit peu, j'ai la sensation que Todd Bolly, en arrivant, parce bah, qu'on a vu avec Tourelle, c'est quelque chose qui s'est produit à toutes les strates du club. Il a un peu démantelé l'infrastructure humaine de Chelsea, par exemple en poussant Sech à euh, la démission, lui qui était apparemment un membre très très important de l'écosystème Chelsea, euh, Tourel en parlait souvent comme étant un gars qui connaît le club par cœur et qui du coup a un, un rôle très important dans la négociation avec les joueurs pour conduire un peu la politique sportive du club, et Todd bolly il est devenu un petit peu le directeur sportif de Chelsea sans connaître euh, a priori grand-chose au foot à la base et cette stratégie disruptive par exemple des contrats etc on verra, on verra si ça paye mais pour l'instant c'est vrai qu'on peut juger que sur pièce que sur le court terme je suis pas forcément hyper pessimiste sur le long terme je me dis que fait, comme tu l'as souligné un petit peu en, en début de cette vidéo il y a du talent à Chelsea quand même il y a du talent et même mmh. cet été euh, par exemple Christopher Nkunku va arriver oh, oui, oui. Euh, Moudric moi je crois encore totalement en lui mmh, mmh. je pense que c'est impossible de montrer tes qualités dans ce contexte là euh, Voilà, ils ont des gars franchement ils ont des gars même N'Golo Kanté, il revient pas mal de sa longue blessure peut-être que maintenant après son opération il a encore une deux bonnes saisons dans les pattes Wesley Fofana il y a le petit Levy Colwill de Brighton qui va revenir de près aussi donc peut-être tu peux construire une belle charnière centrale avec ça voilà franchement Rhys James il y a du talent à Chelsea il y a du talent et c'est pour ça qu'on est peut-être pas si pessimiste que ça si c'est bien encadré avec Pochettino si Pochettino réussit à donner une, une structure une forme à ce groupe Déjà, ça va passer par une chose, le réduire drastiquement en nombre. Parce que c'est impossible de se mettre à appliquer les principes collectifs de Pochettino, la pression, et comprendre tout ça sans réduire le nombre de joueurs. On ne peut pas construire quoi que ce soit collectivement avec ce nombre de joueurs, et ça doit être la priorité numéro une. Alors que comme tu l'as dit, il va y avoir des retours de près. Même un Romelu Lukaku par exemple qui va revenir à Chelsea. Peut-être que ça peut régler la question du neuf. Parce qu'en plus, il a l'air de revenir un peu en forme à l'Inter. Peut-être que ça peut être une solution. Mais euh, je sais pas, c'est un sacré bourbier. Et la réalité, c'est que Chelsea a investi massivement massivement l'été dernier. Bah Cet été, j'ai l'impression qu'il se retrouve dans une situation encore plus compliquée que l'été dernier à gérer. Et euh, ça, va être, ça va être costaud.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Franchement, pas grand-chose à rajouter, à part de me dire, oui, c'est vrai, j'ai hâte de voir comment Pochettino va réussir à s'en sortir si c'est lui qui est appointé en tant que coach de Chelsea la saison prochaine. Est-ce qu'au niveau du Mercato, il va aussi réussir à dealer avec ces cas-là Parce que dès que tu es coach, il y a des cas que tu dois gérer, tu vois. On va te dire que Lukaku, il va revenir ou pas, tu sais pas. Il faut falloir quand même dealer avec ça, avec l'Inter, voir, comme tu dis, Christopher Nkunku, c'est un excellent joueur qui va arriver le quand il a signé, peut-être qu'il pensait pas qu'il allait arriver tout ça. Tu vois, clair. des fois tu signes trop tôt. Des clair. fois il faut attendre. Des fois il faut attendre un peu. Tu vois, il a signé un peu trop tôt, peut-être. Là il va arriver dans un vestiaire. Il sait même pas s'il y aura de la place. Tu vois, donc peut-être voilà, peut-être qu'ils vont le mettre à l'entrée en attendant de voir ce qu'ils vont faire avec les autres boys. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de, de joueurs, mais c'est vrai ils ont un effectif aussi qui a de la qualité. Donc ça on peut pas le leur enlever. Maintenant pour moi, encore une fois, reste euh, quelle va être l'implication de Ted Boyle la saison prochaine Comment est-ce qu'il va euh, s'impliquer dans cette euh, mm -hmm dans cette nouvelle gestion-là, parce que, en fait, pour moi, il reste le, le problème. Il est venu avec un fonctionnement, euh, comme tu dis, on a envie de lui donner le bénéfice du euh, doute, mais dès ses premières déclarations, il ne nous a pas rassurés, tu vois. Quand tu parles avec quelqu'un pour la première fois, moi, franchement, j'ai je ne sais pas, je peux, tu, tu, tu peux voir si c'est un tocard ou pas. Je ne sais pas, moi, tu peux sentir le, le bas et te dire bon, en tout cas, par rapport à ton feeling, est-ce que toi et lui, vous allez pouvoir vous entendre et tout Moi, en tête, dès que je l'ai entendu, j'ai dit non. <rire> non. <rire> non. You're not my friend. You will not be my friend. Parce que le gars, aujourd'hui, il a agi à mon humble avis avec une certaine condescendance que moi, je n'ai pas appréciée. Quand tu arrives dans le monde du football, dans un monde que tu ne maîtrises pas, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ce qu'ont eu à faire peut-être les Saoudiens quand ils sont venus. Parce que là, madame. Amanda, là, je pense, hein, si je ne me trompe pas, à la tête de euh, euh, Newcastle, là, tu sens qu'elle, elle connaît l'environnement, elle connaît le pays, elle connaît les implications culturelles, machin, etc. Et euh, tout, et ça fonctionne bien. Et tu vois que Newcastle, franchement, ça avance petit à petit, le projet ouais. est cohérent. Ils ne sont pas venus en mode, nous, on est des, des Saoudiens, et puis c'est comme ça que ça va marcher. Ouais. Il est arrivé, on dirait, c'était genre, je ne sais pas moi, bon, on dirait n'importe qui d'entre ouais. nous, je ne sais pas, de, voilà ton président, Jean Mimi. Imagine qu'aujourd'hui, il a fini, bon, là, il est en fin de circuit et euh, tout, imagine il vend tout, voilà, il donne tout à euh, Textor il se barre il va aux States, il achète une franchise, il s'assoit. et commence à dire ouais, moi je il commence à dire ouais, moi c'est comme ça que ça fonctionne je me rappelle dans le temps, on avait de la casette faux neuf donc il faut un pivot, il dit mais non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça moi, je ne peux pas venir et dire, je vais aller m'asseoir en Formule 1 et puis faire ce que Gunther il fait. Ce n'est pas parce que Gunther il est là en train de faire des blagues à la télé avec Ask, que ça veut dire que c'est un tocard. Mais c'est-à-dire que chacun a son, chacun ses compétences. Mais Ted, il est… Franchement, je suis désolé, hein. franchement, je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Quiconque me connaît le sait. Mais quand tu es, quand, quand tu es bête, il faut le dire. C'est que ce gars-là, jusqu'à présent, il ne m'a prouvé rien qui prouve qu'il est vraiment smart. Il like, n'y a aucun de ces moves qui est uh, smart. Même ces déclarations sont pas smartes. Toi, tu joues le Real, 14 Ligue des champions, tu dis tu vas les battre 3-0. Il faut être bas... Et après, les supporters de Chelsea, il y en a qui me disent non, ils voulaient motiver le groupe. J'ai dit non, tu stresses ton groupe. Vous n'avez pas joué à Football Manager. C'est parce qu'ils n'ont pas eu les choix d'un Football Manager. Là, quand tu prenais certains
0: choix. Les gars étaient stressés. <rire> non, il faut arrêter. Mais je pense qu'on qu va, on va en rester sur cette image de Jean-Michel Aulas qui euh, reprend une franchise NBA. <rire> parce que j'arrive vraiment pas à me l'imaginer mais ce serait... <rire> C'est costaud, c'est costaud, t'as fait fort. Écoute, euh, on, va, on va en rester là-dessus. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce que vous voyez la suite pour Chelsea Parce que la réalité, c'est que malgré tout ça, euh, Guardiola, il l'a dit en conférence de presse, on lui a posé la question, est-ce que la situation de Chelsea, c'est pas un signe que euh, construire, ça prend du temps et tout Il a dit, attention, attention, on ne sait pas. Ça se trouve, la saison prochaine, Chelsea fait 100 points. Bon, Après, c'est Guardiola, est toujours, il est toujours un peu dans ce style-là. Mais c'est vrai, le foot, voilà, ils ont du talent mais ils peuvent le bonifier. Mmh. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller checker du côté de la chaîne de Stan, pour celle qu'on va faire tout de suite, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt, bisous.